0: la cuenta atrás. <risa> Hola
1: Bien
0: Hola Bueno, ya compartí este episodio, así que podemos empezar completamente Introducción Con la música Está todo 100%
2: calculado 4TX explosión. Cuatro personas, explosión. Cuatro enfoques, explosión. Ah, me cansé. Muchas experiencias y una historia que contar sobre tecnología, programación y mucho más. Esto es cuento.
0: Bueno, en el episodio de hoy, primero, bienvenido a Techo, lo cuento en esta primera temporada sobre empleabilidad y salarios. Tenemos nuestro primer episodio donde Azu y Aguacate nos van a estar hablando de salario emocional. Ven que te lo contamos.
2: Hola, Azu.
1: Hola, Aguacate. Hola, Mati. Hola, Hola Mati, gusto en
2: saludarte, muy 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 bien, muy, muy contento de comenzar esta nueva iniciativa, gracias Mati por invitarnos
0: Muchas gracias a ustedes por, por estar en el equipo
2: Creo que sería prudente en este momento, eh, antes de abordar el tema, interesante que nos ha invitado a Mati a discutir Sería interesante que nos presentáramos un poquito para que la gente que nos está escuchando en las diferentes plataformas eh, nos conozca un poco más, ya que vamos a estar, esperamos estar, por varios episodios eh, acompañándolos sobre los temas que había mencionado Mati anteriormente. Las damas primero.
1: Muchas gracias, Aguacate, Matías, y a todos y a todas las que nos escuchan en las distintas plataformas. Mi nombre es Azú. Soy una social en TEC, eh, desde trabajo social y recursos humanos me estoy pasando desde hace aproximadamente tres a cuatro meses al lado TEC, al lado desarrollo web, gracias a mi mentor aquí presente, Aguacate, a Matías y a Luis, que eh, seguro nos acompañará más adelante. Eh, les cuento que actualmente estoy como analista de reclutamiento y selección en una consultora, eh, trabajando para una multinacional, Justamente en temas eh, de salario emocional y verificando varias cosas por ahí en relación a lo que es eh, los perfiles TI. Así es que ahí tengo varias cosas para aportarles. Aguacate. Aguacate.
2: Hola. Eh, hola Azu, gracias por, por esa introducción, eh, sí, como muchos de ustedes se han dado cuenta, uh, no me llamo Aguacate, pero sí es mi marca personal, eh, marca que me gustaría con, eh, conservar a lo largo de todos los episodios, soy el Aguacate programador, ya en algún momento, en algún episodio conocerán por qué, eh, he sido programador web durante 5 o 6 años, tengo muchas experiencias que compartir, y sobre todo este tema de las mentorías, ¿no? de las mentorías uno a uno. Considero que mi propósito de vida es la educación y por eso me gustan este tipo de iniciativas en donde puedo compartir conocimientos y ayudarlos a quien tenga la amabilidad de compartir conmigo una sesión de mentoría. Estoy a su entera disposición. Pero en este episodio eh, estamos acá reunidos para discutir sobre el tema del salario emocional. Y qué oportuno que estemos acá reunidos, porque es un tema que me llama bastante la atención, Azu. Quizás tú tengas muchísimas más experiencias que yo en este tema. Y me gustaría comenzar con una pregunta. Yo en mi experiencia profesional como desarrollador web, sí he visto que este término está muy ampliamente eh, dicho en las diferentes empresas. Lo mencionan como parte de la cultura de la empresa eh, entre otras, muchas otras cosas, como lo he visto mencionado, ¿no? Pero en sí no tengo mucha idea de qué es el salario emocional. Aprovechaba la oportunidad para preguntarte y comenzar a, a discutir sobre este tema, ¿qué es el salario emocional?
1: Gracias por la pregunta, Aguacate, y eh, creo que esta pregunta es la que nos hacemos todos al momento de entrar al mercado laboral, más ahora que estamos en plena era de tecnología. El salario emocional, eh, a diferencia del de salario que conocemos todos, tiene que ver con un impacto a nivel psicológico y emocional, como bien dice su nombre, hacia la persona, hacia el trabajador, hacia el empleado, en relación eh, a cómo tú eres más productivo en el lugar donde estás. ¿Sí? Ahí, de pronto, hay, una, hay unas muy similitudes muy, ahí muy cercanas en relación al sal, a la palabra salario o sueldo, en algunos lugares, porque, finalmente, uno suele eh, decir o definir que el salario es solamente eh, dinero, y no es así. ¿Sí? No sé si respondo por ahí a tu pregunta.
0: Por supuesto.
2: Eh, sobre todo porque, eh, si ya que no es dinero... Eh, el salario emocional puede tomarse a broma, ya hay muchos memes en LinkedIn sobre eso, que dicen que el salario emocional tiene que ver con darle una palmadita en la espalda al trabajador, <risa> y, 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 y me causa me causa gracia porque hay muchos memes al respecto de eso, entonces me causa curiosidad porque si de verdad el salario emocional tiene este impacto psicológico que mencionas, ¿por qué no se habla tan abiertamente de él, Azul?
1: Lo que pasa es que acá hay que tomar en cuenta varios factores. El primero es eh, la cultura organizacional de la empresa, el sector de la empresa y, por supuesto, el liderazgo. ¿Por qué? Porque los cambios, si bien eh, se necesitan, si bien los plantean los trabajadores, los empleados, a través de sindicatos o agrupaciones, son finalmente los líderes quienes toman esas decisiones Muchas veces igual pasa que hay ciertos conceptos a los cuales eh, no estamos familiarizados porque dentro de nuestra cultura del trabajo no se aborda, ¿sí? El tema del salario emocional me da la impresión que en Latinoamérica aún es una especie de rareza o de tabú quizá, eh, porque estamos acostumbrados a eh, trabajar por dinero, básicamente, y que el empresario o el jefe se vea como la persona que eh, nos paga a cambio de, ¿sí? Eh, he tenido la oportunidad de estar en distintas empresas y organizaciones eh, con distintas culturas, eh, culturas que son muy abiertas y culturas que son muy cerradas también. Entonces, ahí eh, hay que hacer la diferencia entre cómo eh, definimos liderazgo positivo o liderazgo abierto, o liderazgo cerrado o tradicional, ¿sí? Creo que esa es una de las tantas tópicos que vamos a tener a, a lo largo de este, esta temporada, así que abócate y no sé cómo ves el tema de los liderazgos en TEC.
2: Oye, imagínate, de ese, tema, de ese tema hay mucho que contar. Si hablamos de que el salario emocional es influido por el liderazgo, definitivamente en la TAM tenemos un problema con el liderazgo. En mi experiencia profesional me he dado cuenta, como comentas, que hay diferentes tipos de liderazgo. Pero hay uno de esos liderazgos en concreto que me llama muchísimo la atención. Y no es solamente un liderazgo positivo, sino que además refuerza esta idea de hacer crecer a las personas, que es lo que entiendo que viene a cuento, en este episodio, lo del salario emocional que viene a reforzar la idea de hacer crecer a las personas antes de hacer crecer a, a, a la empresa o algo por el estilo porque la idea es que si crecen las personas crece la empresa entonces, es como que este liderazgo que se ve muy poco en el que sí hay personas que ayudan a crecer a su equipo a otro departamento a... A, a toda una gerencia en concreto para eh, hacer crecer a la empresa, impulsar un proyecto, que los proyectos se terminen más rápido, etcétera Entonces, este liderazgo es, 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 poco, es poco frecuente. Eh, sí, sí, no, he tenido la posibilidad de trabajar en una cultura de, de crecimiento positivo, pero son pocos, eh, al menos en mi experiencia profesional. Sé que existen, pero... Si Yo me voy más por la idea de que si el salario emocional es tan influenciado por el liderazgo, ¿qué crees o qué, cre o qué creerías tú que viene primero? ¿El liderazgo definido por eh, gerencia, cultura de la empresa o viene definido por los beneficios que trae la empresa? ¿Por qué lo digo? He tenido uh -huh. la oportunidad de trabajar con líderes que están en la empresa, ciertamente motivan mucho a sus trabajadores, eh, los ayudan a crecer desde un punto de vista profesional, pero estas personas no se sienten parte de la empresa, sino que están por los beneficios. Entonces ya uh -huh. crea como una especie de contracultura del salario emocional y lo ven más como, bueno, estoy aquí porque me toca trabajar. ¿no? Uh -huh. Pero el salario emocional... Eh, ¿Tiene relación también con eso? O sea, o, o, ¿o no forma parte del salario emocional la cultura de la empresa?
1: Bueno, ahí eh, es bueno que lo menciones porque hay varios mitos y justamente también están esas personas que solo están por dinero o están por estar, digámoslo así. Que, vale. Seamos honestos, es, es algo que sucede no solamente en Latinoamérica sino que en otros países también, <ríe> Pero eh, desde mi experiencia y desde lo que yo considero al momento de, de trabajar, digamos, en temas de recursos humanos, es que esto debe estar dado por eh, gerencia y por la cultura. En, o sea, digamos, a la par. Para, para mí no hay distinción en ese sentido porque finalmente son los corporativos, son las gerencias son los departamentos y obviamente recursos humanos quienes apoyan la idea de un salario emocional o la preocupación por eh, el empleado, por cómo se desarrolla, como bien dijiste tú, pero ahí hay que hacer una distinción, porque una cosa son la formación y otra cosa es el desarrollo, ojo ahí, porque una cosa, des el desarrollo es algo integral a la persona, más allá del, del trabajador en sí, pero eh, esta formación... Viene más que nada la capacitación para que tú tengas más conocimientos para desenvolverte laboralmente. Entonces, hay algunas empresas que confunden a sus empleados en relación a esto. Y obviamente ahí eh, surgen estas diferencias, surgen estas incluso contraculturas eh, para eh, decir que una empresa es buena o mala. Entonces, por ahí de pronto wow. está, el, digamos, esta, esta diferencia muy marcada. Y General, generalmente en estas empresas que son más que nada administrativas, yo lo he visto y de hecho me ha tocado vivirlo, en el que o sea, está tu jefe pero te dice esto, esto, tienes que mejorar esto, esto, pero al final no hay una retribución, eh, digamos, de valoración a lo que tú haces versus eh, esta, esta forma en la que hay empresas y organizaciones que te dicen, ¿sabes qué? Nos preocupamos por ti, si tienes algún impedimento hazlo no saber y nosotros podemos ayudarte. Entonces, por ahí entran
2: esas diferencias. Wow. Entonces, esas diferencias tan marcadas que mencionas dan, dan a entender, al menos desde mi perspectiva, déjame ver si lo estoy entendiendo bien, uh -huh. dan a entender que existen tipos de salario emocional, en, entendiendo que eh, si existieran estos tipos de, de salario emocional, eh, pues esto, esto lo estoy especulando yo, no, 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 no conozco mucho del tema, pero si existen estos tipos de salario emocional, imagino que vendrían dirigidos por la cultura, o, o, ¿o existe de verdad una clasificación como tal de los salarios emocionales?
1: Eh, yo creería que esto dependa de la empresa. ¿Por qué? Porque eh, generalizar eh, no, no es bueno, principalmente por... Eh, los distintos sectores a los que nos enfrentamos hoy en día. Puede ser tecnología, consultoría, puede ser también el hecho, eh, no sé, de las mineras, por ejemplo, las petroleras en Venezuela, eh, también eh, generan distintos tipos de salarios emocionales, ¿sí? Por un lado podemos encontrar eh, esto que veníamos comentando en los space de Twitter, el tema de las vacaciones, el tema de los descuentos, el tema de los pagos de servicio o eh, también ahí hay algo que se confunde con salario emocional que es cuando la empresa te da un cierto monto en dinero para que tú cubras una necesidad. Por lo menos para mí eso no sería un salario emocional. ¿Por qué? Porque eh, el salario emocional viene justamente a reforzar tus habilidades dentro de la organización. Y cuando digo organización no me refiero a tu puesto laboral, me refiero a quién eres tú dentro de la empresa, ¿sí? No para la empresa, que eso igual es diferente porque las personas suelen confundir que la empresa debe preocuparse por ti, o sea, por el individuo. Y la verdad es que las empresas lo que están eh, mirando hoy en día es poder preocuparse por ti y a través por el colectivo, ¿sí? Tu departamento, tu jefatura, eh, y todos los departamentos y, el, y las distintas partes del organigrama también.
2: Entonces, es una cuestión, es una cuestión de relación social en el trabajo, más que sí. de una clasificación específica, ¿no? Digamos, vaya, eh, sí. esto, esto tiene bastante tela que cortar. Fíjate, ahora me, ahora me, 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 causa, me causa bastante curiosidad porque... Ya hablamos, hablamos, hablaste un poco del tema psicológico, ¿no? De, del impacto que tiene el salario emocional dentro de ¿Sí? la formación profesional y dentro del desarrollo del trabajador en el trabajo, ¿no? Eh, por otro lado, también hablamos de la diferenciación entre el salario, en lo que es y lo que no es salario emocional y que no existía y lo dejaste muy en claro, eh, los que no existía algo como una clasificación general de tipos de salario emocional, sino que dependía más bien de la, de la cultura y de la relación social que tenía, ¿no? Pero entonces, eh, esta, esta influencia de los líderes eh, o de los gerentes que están como directamente ligados a definir cuáles son los, los, las bases del salario emocional que van a, van, a, van a repartir o van a entregar a los trabajadores, Uh, ¿Tú crees que exista algo eh, eh, psicológico o social que impida que más empresas se sumen a este tren o es mera ignorancia corporativa?
1: Bueno, aquí hay algunas personas que nos están escuchando que van a eh, diferir conmigo, pero yo creería que eh, esto tiene que ver más que nada con el área corporativa, de verdad, porque finalmente... Si tú quieres que tu empresa crezca, si eres una startup, si eres una pyme, como se suele llamar también a todos estos emprendimientos de otras áreas aparte de la tecnológica, o si ya eres una empresa consolidada, multinacional, etc., y quieres seguir creciendo y que tu marca sea de relevancia, eh, tienes que preocuparte de, de la cultura, pero tienes que apuntar hacia quienes hacen esa cultura. Y esa cultura son todos quienes forman parte de la organización. Entonces, al final, muchas empresas eh, optan por esta rotación de personal, que es estar cambiando eh, personal cada cierto tiempo, cada dos o tres meses. Y al final, eh, si uno lo ve desde adentro, eso genera pérdida. Pero si uno lo ve desde afuera, uno eh, ve la desconfianza que hay dentro de esa empresa también, como cliente externo. Entonces, por ahí, eh, no sé si estás ahí como de acuerdo conmigo, pero de verdad hay unas marcas eh, internacionales que no voy a, obviamente no voy a nombrar, pero sí, eh, o sea, de partida no te da confianza ni trabajar ahí, ni, ni comprar ahí. Entonces, quizás de pronto por eso no se habla de salario emocional y seguimos dando vueltas en este liderazgo tradicional y esta cultura que nos paga por trabajar simplemente.
2: Sí, y apuntando lo que, lo que mencionabas antes, Richard Branson, de, de esta aerolínea famosa Virgin Virgin Airlines, creo que se llama, uh, es una empresa aeronáutica, tiene no solamente vuelos, sino una, diferente, una variada cartera de inversión. Su CEO, Richard Branson, decía, haz crecer a tus trabajadores y ellos harán crecer la empresa. Tus trabajadores son tu primer cliente. Sí. Quizás es una visión un poco capitalista y un poco corporativa viniendo de una empresa tan grande como Virgin, eh, pero por algo lo dice, ¿no? Eh, por algo tienen... Virgin eh, es una empresa que tiene muy baja rotación de personal y es una empresa inmensa, es una empresa que está en todo Estados Unidos eh, tiene diferentes, eh, diferentes fondos de inversión, ellos han invertido en hidrocarburos, han invertido en la industria hidrológica, han invertido en aeronáutica, han invertido en la NASA, en telecomunicaciones eh, en deportes con son, son patrocinadores de Fórmula 1 eh, y mucha, muchas, otra, muchas otras cosas más, ¿no? Pero ahora que mencionas eso, ¿no? de, de, de hacer crecer a los trabajadores, yo, veía, yo veo que también en, en LinkedIn, de parte de nosotros los, los trabajadores, ¿no? Eh, también deberíamos admitir de alguna manera que no creemos tanto en el salario emocional si no existe, o, o me atrevería a decir, para no generalizar, me atrevería a decir que hay una especie de, de quizás miedo o, o, o decepción porque no creen que algunos beneficios que puedan dar que se correspondan con la cultura de la empresa. Me explico mejor. Uh, he trabajado en empresas, por ejemplo, donde te dejaban tomar cerveza los viernes. Uh -huh. ¿Sí? eh, mucha gente veía esto y en conversaciones con, con antiguos compañeros de trabajo, que ahora son grandes amigos, eh, me comentaban que, eh, oye, pero está, está fino esto, esta cultura de la empresa, que lo impusieron, pero resulta que no, investigando un poco más me doy cuenta de que a la empresa simplemente le daba igual si nosotros tomábamos cerveza o no dentro de la oficina, porque nadie, en ninguna gerencia se había preocupado por hacer descansar sus trabajadores un viernes, y más en tecnología, donde existe Tan alta rotación de personal, eso que tú comentas en tecnología, lo de la rotación de personal es muy, muy, muy frecuente, sobre todo en Latinoamérica. Hay grandes consultoras que están constantemente rotando su personal, que tienen una rotación de, de tres a seis meses, cada tres, seis meses están cambiando de proyecto, cambiando de clientes, cambiando de personal y ya varios desarrolladores que sigo en las diferentes redes sociales en las diferentes plataformas han contado sus historias trabajando en estas consultoras ¿me permito extenderme un poquito más en este punto? porque creo que es importante sí, sí, de todas maneras, que, por favor y es que en, en, en tecnología hay un fenómeno eh, que, que se da mucho, sobre todo cuando se habla de, de salario emocional y de beneficios y es que por un lado están los beneficios que te comenté que percibe el, el trabajador o el desarrollador como como salario emocional, como esto de tomar cerveza los viernes o que haya algún bono por por no sé por para consumir comida o para irse de fiesta, eh, quizás los viernes sales más temprano, por ejemplo eh, tienes hay empresas grandes eh, que conozco personas que trabajan allí que te dan desayuno en, en la empresa si trabajas dentro de la oficina, eh, hay desayuno hay como una especie de catering que te sirven eh, all, all you can eat eh, self service todo, 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 muy, todo muy piola todo muy chévere pero no forman parte de los beneficios, de hecho han sido iniciativas propias de los desarrolladores o de los trabajadores de las empresas, se ha quedado como un beneficio entre comillas, pero no están escritos en ninguna política de la empresa, simplemente lo tomaron como parte de la cultura. Entonces, mencionaba lo, de, lo, de, lo que iba a mencionar era que hay desarrolladores que perciben el salario emocional, que creo que es uno de los mitos, perciben el salario emocional como un, ¿cómo decirlo?, como algo, que no, como algo que no forma parte del beneficio o que no los beneficia en absoluto. Porque, por un lado, les da cerveza los viernes, pero por otro lado, tienen, sufren de burnout constante. Entonces, eso de dejarlos relajarse los viernes es más una vía de escape que, que el salario emocional. Y lo sé porque tengo compañeros que están en esa situación. Te comento un caso concreto. Hay una empresa en la que estaba trabajando que tenía cursos. Tenía... Eh, tenía convenios con una academia muy famosa que no hay que mencionar mm. <ríe> eh, hola <ríe> eh, que esperamos nos patrocine pronto eh, esta, esta academia eh, tenía convenios con, eh, con la empresa en la que estaba trabajando pero la empresa a pesar de que otorgaba el beneficio no tenía ningún plan de cursos es decir, te daba el acceso a la plataforma para que vieras los cursos pero no te decía, quiero que aprendas esto, esto, esto y esto y esto entonces, ¿tú crees que hay cosas que se puedan percibir, hay cosas eh, que sean o formen parte del salario emocional y cosas que no formen parte del salario emocional, como los ejemplos que te acabo de mencionar, Azú?
1: Sí, sí, de todas maneras. Por ejemplo, eso de eh, la cerveza los viernes, para mí eso no es salario emocional. O sea, eso te lo digo de plano, yo lo descarto. Y quiero ser bastante profesional en esto, eh, en respeto a todas las personas que nos están escuchando y están pasando por burnout también. Eh, eso es un, eh, una vía de escape, una mala vía de escape, creería yo, porque sí, eh, lo que es el salario emocional sería preocuparse del estado socioemocional de cada trabajador. ¿sí? ¿En qué sentido? Y cuando digo preocuparse de la salud mental, emocional, no es solamente pagarte un psicólogo, porque hay empresas que sí lo hacen. O te dicen, ¿sabes qué? Te recomendamos a tal persona que tiene un descuento para que tú vayas y todo esto. Pero yo lo veo más bien por eh, hacer una evaluación sobre qué factores están eh, dificultando que tú estés pasando en esta situación. O sea, finalmente, Puede ser porque trabajas remoto para una empresa con un, con un horario de diferencia atroz o porque trabajas desde una oficina con el mismo horario. Entonces, por ahí de pronto el tema de los diagnósticos es importante, ¿sí? Que eso obviamente no es la solución, pero sí es el camino para definir qué es lo que necesitas. Porque puede ser que un, salario, un tipo de salario emocional puede ser que, no sé, un familiar tuyo se enfermó y eh, tienes que viajar, entonces de pronto puedes realizar tus mismas labores en el lugar donde necesitas ir, a ver a tu familiar, estar con él y seguir, eh, digamos, eh, trabajando. O bien darte ciertos días de desconexión sin que eso afecte eh, lo que tengas que hacer, afecte tu salario, por ejemplo. Eh, está mucho esto que hablábamos al principio de las vacaciones ilimitadas también, que hay muchas empresas que, mira, gracias al cielo están viendo que realmente lo que se necesita no es una jornada laboral, sino que se necesita que uno como, como empleado, como trabajador, cumpla los objetivos, cumpla eh, los proyectos, cumpla con esta, estas etapas de los proyectos importantes, eh, que sobre todo ahora ocupan mucha metodología ágil. Entonces, eh, de pronto es eso. Para mí, por lo menos, eso es lo que eh, se define como salario emocional, no así eh, este tema de los desayunos, porque finalmente eso es, eh, un, eso sí para mí es un tema de marketing, la verdad. Y ahí me voy a extender un poquito, volviendo a lo que tú decías anteriormente. Adelante, adelante. Que es eh, poder, eh, a ver, poder, a ver, que tu cliente, que tu primer cliente, como son los empleados sepan qué es lo que estás haciendo para poder mejorar la calidad, ¿sí? Y aquí eh, no entra mucho el marketing, la verdad, en sí, pero sí entra la comunicación interna, ¿sí? Eh, y ahí hay, hay que diferenciar porque muchas personas creen que Recursos Humanos hace marketing. Y lo que hace Recursos Humanos con marketing es comunicar. Entonces, ahora, eh, por lo que he estado viendo las nuevas tendencias europeas, se está abordando mucho lo que es departamento de comunicación por sobre, no sé, los típicos eh, departamentos de recursos humanos o el propio marketing que se están diferenciando y están trabajando en colaboración porque finalmente si un empleado no sabe lo que está pasando eh, dentro de su empresa, es muy, es muy difícil que pueda brindarle un servicio adecuado y de calidad a un cliente externo, por ejemplo o se puedan cerrar oportunidades de negocios en otros continentes.
2: No, y que además no y que además no tenga la posibilidad de percibir los verdaderos beneficios de su trabajo a través de un salario emocional, que lo vea como que bueno, no me están dando ningún beneficio a pesar de que sí exista el beneficio, como lo que te mencionaba de
1: los cursos. Sí, claramente. Y de todas maneras igual, o sea, yo insisto, para mí hay que diferenciar bastante eh, lo que es una formación o capacitación versus el desarrollo. Porque, por ejemplo, para mí un desarrollo sería que tu empresa te apoye en el caso de que tú practiques algún deporte, practicas alguna otra actividad artística, por ejemplo, no sé, literatura, escribas, te gusta el teatro, que también es válido, que sé que hay personas que, no sé, les encanta la fotografía, les encanta viajar, les encanta bloguear también, entonces... Ese tipo de cosas sería para mí un desarrollo integral, ¿sí? Pero no así el tema de las capacitaciones. Por ejemplo, no sé, si tú eres desarrollador web y estás a cargo de un proyecto en TI eh, que te capaciten en metodolo metodología ágil, para mí eso, no, digamos, no sería un desarrollo, sino que sería una formación para que tú seas un buen jefe o gerente de proyecto, por ejemplo.
2: Exacto, que tengas... Eh, es proye proyección a tener crecimiento dentro de los roles que ofrece la empresa sí. Y que además objetivamente se pueda ver tu valor dentro de la empresa En ese sentido, no sé si te ha pasado Que muchas veces, con el tema de la comunicación, aprovechando eso Muchas veces, eh, sobre todo en tech Tenemos esta costumbre de cerrarnos a lo que menciona el equipo y se vuelven islas, islas un poco más grandes, pero islas al fin y al cabo. Islas de equipos en las que cada uno se pone a lo suyo, van a trabajar su dinámica ágil, su project manager les dice, eh, no sé, vamos a trabajar en este y este, esta característica, y nos ponemos a tra trabajar. Entonces está este equipo, y está el otro equipo por allá, que está haciendo otra cosa completamente distinta, pero estos dos equipos tributan a la misma empresa, y posiblemente pudiera darse el caso, no me ha pasado, gracias a Dios, pero pudiera darse el caso de que dos equipos estén trabajando en lo mismo y no lo sepan. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo una forma, si existe una forma de salario emocional que ayude a mejorar la comunicación? Por ejemplo, eh, lo, lo traigo a colación por eso, ¿no? Desde de, de ese, de ese punto de vista este tema del, del coaching eh, interno, coaching organizacional, ¿no? que, que se ha vuelto eh, bastante popular. Yo tengo amigos que, está de que moda, tienen consultorías, la verdad, sí. sí, 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 está de moda, que tienen consultorías inter internas donde van a las empresas y ayudan a motivar a sus trabajadores, a que trabajen en equipo con estas dinámicas, donde le ponen sombreros y hacen todo un tema de de, de, de coaching en el que se motiven a, a trabajar y, y, y no sé qué. Es esto como para, para agilizar la comunicación o al menos esa es la dinámica que intentan mostrar. He participado en algunos, en algunos de estos procesos de, de coaching pero en realidad, desde mi punto de vista, no siento que ayuden en nada si no hay una decisión firme de tener una comunicación clara y bien establecida entre los dos, entre estas dos islas que pueden ser uh -huh. departamentos enteros o pueden ser equipos de trabajo en, en desarrollo si la empresa es ágil, ¿no? Entonces, no sé si, si esto cabría dentro de, de, de las preguntas que habría que hacer. ¿Existe este, este tema de coaching organizacional que está de moda? ¿Va dentro del salario emocional?
1: Uy, difícil pregunta porque eh, eso depende de eh, la empresa, y depende de lo que esté sucediendo en la empresa. Ahí hago la diferencia para, no, para que no piensen que estoy diciendo lo mismo todo en mismo momento. Pero eh, depende, porque no todas las empresas, aunque sean del mismo sector, van a tener los mismos problemas. Entonces, no en todas las empresas, el coaching va a ser... Eh, la solución, no es una receta mágica, que es como que tú digas ah, porque no sé, pasó esto vamos a, vamos a coaching y ya se acabó, porque somos humanos eh, trabajamos en equipos humanos aún eh, gracias a Dios la inteligencia artificial aún no avanza para tener compañeros robots <risa> no, no, pero eh, el tema del coaching yo lo trataría con mucho cuidado, porque muchas veces eh, se cree que un coach es un psicólogo y no es así. O sea, no es así en el sentido que no todos los coaches son psicólogos, ¿sí? Y es, y es porque finalmente eh, los problemas que puedan surgir surgen por interacciones sociales. Surgen porque a veces tu jefe tiene un problema contigo, tú tienes un problema con tu jefe o hay un problema de equipo, de clima laboral, para ser más precisa. Yo sí he tenido... Eh, bueno, no es una desgracia, pero sí es un aprendizaje el poder estar en ese tipo de, de empresas, de culturas, donde eh, yo me desempeñé como eh, coordinadora de un proyecto y tenía que estar en contacto, permanente contacto, con personas de todo, de todo Chile, ¿sí? desde el norte hasta el sur. Entonces, al final, eh, yo solamente me, des, me desarrollaba o tenía contacto con una sola persona y, aparte de no ver a mi equipo, de no estar con todos ahí presencialmente, no me comunicaba con ellos. O sea, por ejemplo, dos veces a la semana, tres, habrá sido a lo mucho, o cada 15 días teníamos una reunión, muy de vez en cuando. Entonces, ahí ya te da luces de que al final eh, la comunicación no es solo estar eh, presencialmente con otra persona sino que es brindar espacios para que las culturas se puedan desarrollar, tú puedas saber qué es lo que está haciendo tu colega, que en este caso ahí éramos eh, tres personas más. Entonces, eh, ¿cómo lo haces para eh, verificar que efectivamente todo se esté realizando y no estén eh, haciendo un trabajo doble? Creo que ahí eh, Luis nos comentaba algo, no sé si por Twitter o por Space que es en relación a Slack, que es esta, esta aplicación, o Discord, que también se usa bastante. Pero eh, al final eh, no pasa por el tiempo de las reuniones tampoco ni estas plataformas, sino que pasa porque realmente la comunicación que tú tengas con otras personas sea efectiva. Es decir, sea eh, eficiente y eficaz. Ahí los ingenieros me van, a, me van a perdonar un poco por mezclar esos conceptos. Porque al final eh, uno puede hablar, no sé, dos horas y no decir nada. Como puede hablar 15 minutos y ser bien efectivo y tener claridad de lo que se necesita o de lo que estás haciendo. Entonces, al final, si te das cuenta, no es algo que tú puedas manejar con una sesión de coaching. Porque puede, pueden pasar dos cosas. Lo primero es que el coach eh, te diga, sí, mira, pasa esto, hay que hacer esto. Y todo eh, se solucione y siga tal cual por un cierta cantidad de tiempo, o al final no haya servido de nada. Y muchas veces es la segunda opción, porque somos personas y porque claro. eh, pensamos diferente. Entonces, eh, no sé. No, hay... Y además que
2: la dinámica organizacional es muy compleja. O sea, generalizar una situación que me haya pasado a mí o que te haya pasado a ti, es eh, ser cruel con el resto de las organizaciones sí. que probablemente están apuntando a una transformación digital a incluir más espacios de salario emocional a, a hablar abiertamente de estos temas y probablemente uh -huh. mejorar su, su dinámica organizacional digamos sí. pero es un tema pero ya, ya que mencionas eso sí es un tema un tema más complejo eh, un tema que sí me, me gustaría traer a colación antes de, de, de cerrar el podcast uh -huh. es eh, a estas empresas que prefieren abordar el salario emocional más como un bozal que como un, un, un beneficio como tal. Porque creen que al darle, eh, no sé, espacios de gimnasio, sala de juegos o cerveza los viernes, eh, ya están como, como dándole un beneficio a, a, al trabajador y no, en realidad lo está viendo como un escape. Por ejemplo, eh, mencionó, mencionó esto porque en Google eh, han, y esto sí es, es público y es abierto lo menciono por esto porque ya han habido, hubo un tiempo en concreto en el, 2000, el año pasado, en 2021 hubo una racha de personas, ex Googlers que se habían ido de la empresa que habían renunciado al borde del burnout y que decían que Google no era el sueño que les había planteado entonces tenía muchísimos beneficios de ya sabemos eh, y Google, Google presume abiertamente de cuáles son sus beneficios una vez que entras a las empresas, eh, tienes seguro de todo, seguro de vida, seguro eh, de, de salud, de hospitalización, seguro funerario, tienes tel, eh, teléfono privado, laptop privada, qué sé yo, muchísimos beneficios eh, y lo, lo comentan abiertamente como salario emocional, pero pareciera desde el punto de vista de estas personas que ese salario no compensa. Eh, el burnout o la cultura y, y, y todo eso, ¿no? Quería traerlo a colación porque ya que estábamos hablando de culturas de trabajo y de uh -huh. salarios emocionales, ¿cómo podemos hacer nosotros para percibir o de alguna forma exigir que el valor que le estamos dando a la empresa se corresponda con un verdadero salario emocional? Es decir, ¿cómo podemos ilustrarle a la empresa que nuestro valor va más allá de cerveza los viernes o... Eh, o, una, o una sala de juegos, o puff, o, o, o un viernes salir al mediodía? ¿Cómo, cómo crees tú que podemos hacer eso?
1: Bueno, mientras estabas hablando, se me vino a la mente algo que me dijo una profesora hace un tiempo atrás, y es aprender a gestionar T. así, literal. ¿Por qué? Porque eh, uno, y, y lo digo en primera persona porque me ha pasado, eh, uno a veces no sabe gestionarse. ¿Y qué es saber gestionarse? Es saber distribuir tu tiempo y tus quehaceres, digamos, en, a nivel general, no solamente laboral, eh, de la mejor manera posible. Por lo menos acá en Chile te comento, y creo que tú ya lo tienes ahí bastante internalizado, nosotros siempre dejamos todo para última hora. Entonces, al final, eso es un tema... Eh, importante porque no sabemos gestionarnos. O sea, yo por lo menos hasta cierto tiempo atrás no lo sabía. ¿Y qué es gestionarse? Finalmente es eh, decir, ok, tengo que hacer esto, lo voy a hacer de esta manera, lo voy a planificar y lo hago así o lo hago acá, ¿sí? Y eso pasa en todo orden, o sea, a nivel personal, profesional, a nivel de proyectos, hay cosas que muchas veces no se planifican eh, por lo mismo al tema de, no sé, los retrasos de los proyectos y todos estamos ahí a última hora, no sabemos qué hacer, no encontramos una solución y muchos proyectos se caen por eso, empresas se caen por eso y fracasan porque finalmente no saben gestionarse. Entonces, por lo menos para mí, eh, yo dejaría eh, abierto eso quizás para un próximo episodio, el tema de la gestión del tiempo, ¿sí? Y lo dejo así wow. como gestión del tiempo, pero lo dejo abierto, es decir, no lo dejo ni para profesionales, ni para empresas, ni para SEO, ni para nadie. Sino que lo dejo abierto porque creo que es un tema importante y es algo que nos va a permitir finalmente ser eh, personas activas y evitar tanto burnout, que se está dando mucho.
2: Sí, sin duda, sin duda. Entonces, wow, gracias por, gracias por ese insight. Creo que lo voy a anotar como una de mis frases, del, mis frases de la semana, sin duda. <risa> Entonces coincidimos, creo que estoy completamente de acuerdo contigo Asu, aprender a gestionarte, ¿sí? sí. Eh, entonces creo que la, la conclusión que sacó de todo este tema, de toda esta conversa, es que, el, que independientemente de que la empresa aporte o no beneficios, bien si están, pero lo más importante es aprender a gestionarte a ti mismo, en el sentido organizacional hacia la empresa y en el sentido personal hacia ti mismo. Entonces, en ese claro. sentido, de lo que hemos conversado, de los diferentes tipos de salario emocional, de la cultura, de qué no es salario emocional, pues eso también es importante, uh -huh. está, creo que saco la conclusión de que el salario emocional está o tiene que estar para apoyarte en esa gestión. Mientras tú te sí. puedas gestionar por medio de los beneficios de la empresa de este ciertos beneficios entonces sí es salario emocional hablábamos de la diferencia entre desarrollo personal y desarrollo profesional que es una diferencia muy marcada y diste puntos muy clave al respecto no entonces sí. podemos decir que si si estos beneficios no te ayudan a gestionarte o no te ayudan de alguna forma a crecer dentro de la empresa no es salario emocional creo que Excelente. Ese es un insight que ayudaría muchísimo a distinguir cuáles beneficios me está dando la empresa. Realmente me están ayudando a crecer y cuáles beneficios simplemente lo está haciendo como, como escape. Eso creo que debería dar unas alertas. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Sí, de todas maneras. Eh, y aparte de eso, adicionalmente, yo siempre recomiendo respaldar o eh, tener registro de todo. Sí, de, de todo. Es decir... Desde que tú entras en la mañana hasta que sales por eh, justamente un tema de presentación y también de nivel, eh, no de exigencia propiamente tal, pero sí eh, de tener una forma de negociar con la contraparte, que en este caso sería la empresa o tu jefatura directa. Porque eh, finalmente si tú no tienes claro cuáles son las bases de no vas a poder generar eh, cambios. Entonces, al final, sería un buen, un buen digamos, eh, consejo, quizá, eh, O no sé si llamarlo tanto así consejo, pero sí dejarlo ahí como un, una opción, un tip. Sería eh, tener respaldo y registro de lo que uno va haciendo. Es decir, cómo llegué a la empresa y cómo se ha ido generando todo este proceso de crecimiento, de desarrollo, para que la empresa realmente sepa cuánto valor aporto yo y a la vez cuánto yo aporto a la empresa.
2: Sí, el, el insight interno también es muy importante y muchas veces lo olvidamos porque nos dejamos llevar por tantas cosas que nos aporta, entre comillas, la empresa. Me ha encantado conversar contigo, Azu. Espero en algún momento contar en, en otro episodio. Eh, gracias, Mati, por invitarnos a esta... Espero que <risa> la he pasado, la, en mi, por mi parte la he pasado de maravilla eh, hablando contigo me llevo algo nuevo ¿sí? lo de aprender a gestionarte eh, todo todo muy 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 bien eh, no sé por por mi parte Asus si ¿sí tienes algo más que agregar
1: eh, no al contrario creo que estos espacios son necesarios y más en Tech eh, yo ahí debo reconocer que ahí no me manejo mucho aún porque soy una estudiante pero eh, sí eh, me gusta dar esta perspectiva para que sí vayamos dialogando y apoyando a otras personas. De mi parte, agradecerte, Aguacate, porque de verdad las preguntas son súper concisas. Y, como digo, eh, esto sirve. Quizás nos sirve a nosotros mismos para ver cosas que no veíamos antes. Y para las personas que vienen empezando o vienen de un burnout, también saber eh, cómo gestionarlo. Y eh, lo que pueda ayudar, eh, seguir en este podcast, eh, o en otros espacios, en otras colaboraciones, yo encantada. Así que muchas gracias Aguacate, Matías ahí también.
2: Muchas gracias, Bueno, yo lo, estuve
0: escuchando durante, yo lo estuve escuchando durante todo el episodio, la verdad que sí estuve atento completamente y estuvo muy bueno. Muchas gracias a los dos por estar acá y no me agradezcan por invitarlos Si ustedes son, son parte del equipo. Un gusto. ¡Chau!
1: Un gusto. ¡Nos
0: vemos! Azu y Aguacate se despiden por hoy. Te esperamos en el próximo episodio. Te esperamos en el próximo cuento. Hasta el viernes. ¡Chau, chau!